0: نحمدہ و صلی علی رسول الکریم الامام حجت الاسلام شابلی اللہ دہلوی قال اللہ تعالیٰ فی صورت الفتح پیچھے سلسلہ چل رہا ہے کہ خلافۂ راشدین کی خلافت کی حقانیت کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی نصوص قطعیہ سے واضح ہے خاص طور پر خلافہ ثلاثہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اسی سلسلے میں پیچھے چار آیات سے شاہ صاحب نے یہ حقانیت واضح کی ہے پانچویں آیت یہ ہے ان آیات کا عنوان ان کا تعلق ان دیہاتیوں سے ہے آراب سے ہے جنہیں صلی حدیبیہ کے موقعے پر حدیبیہ کی جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی تو اس حوالے سے اللہ پاک نے صورت الفتح میں یہ ارشاد فرمایا تھا صلح حدیبیہ سے واپسی پر فتح کی خوشخبری سنانے کے بعد اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اس آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے قل المخلّفین من العراب آپ کہہ دیجئے ان دیہاتیوں سے جو مدینہ کے گرد و نواح میں حجاز کے اس علاقے میں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے ان سے کہہ دیجیے شاہ صاحب نے عیسائیت مبارکہ کا ترجمہ نیچے فارسی میں کیا ہے بگو یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے پس گزاشتگان راہ از بادیا نشینان کہ ان قریب خاندہ خواہد شدہ کہ جو لوگ اس ہدیبیہ کی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے ان کو ان قریب دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کے خلاف جنگ لڑنے کی جو قوم انتہائی طاقتور اور جنگجو ہوگی ولی بہسن شدیدن بہت مضبوط فوج اور بہت بڑی عالمی طاقت ہوگی اس قوم کی طرف لڑنے کی تمہیں دعوت دی جائے گی اور اس جنگ کا نتیجہ جس جنگ کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس کا نتیجے کی صورت یہ ہوگی کہ توقات او اور یوسلیمون یا تو اس قوم کو سرے سے قتل کر دیا جائے گا یا وہ ساری کی ساری قوم مسلمان ہو جائے گی ایسی جنگ کی طرف تمہیں دعوت دی جائے گی فعین تو اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے جب تمہیں دعوت دی جائے اور تم اس دعوت کو قبول کر لوگے تو یوں تھی کم اللہ اجرن حسنا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا عجرتا فرمایا و ان تتول اور اگر تم نے یہ دعوت ٹھکرا دی کما طولئی تم من قبل جیسے ابھی حدیبیہ کے موقع پر تم نے یہ دعوت ٹھکرائی ہے تو یو اذب کم علیمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شدید ترین عذاب دے گا یہ آیت مبارکہ ہے شاہ صاحب نے پہلے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس آیت کا جو نازل ہونے کا پس منظر اور سبب ہے اس کی وضاحت کی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب تمام مفسرین کے متفقہ موقف کے مطابق قرآن حکیم کی ان آیات کی تفسیر کرنے والے جتنے مفسرین ہیں ان کا اجماع ہے اسی طرح ان آیات کا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مضمون کے مطابق بھی ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال ارادہ فرمایا تھا کہ عمرہ ادا کریں آپ نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی بنیاد پر آپ نے عزم اور ارادہ کر لیا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں اور عمرہ کر کے آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو دعوت دی دیہاتیوں کو بھی بستیوں میں رہنے والوں کو بھی کہ سب لوگ عمرے کے لیے چلیں تا در این سفر برکاب آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سلم سعالت اندوز باشند تاکہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرے کی اس شعادت کو حاصل کریں یہ دعوت مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی تمام بستیوں میں تمام مسلمان جو اس وقت تک اسلام لا چکے تھے چاہے کسی بھی حالت میں تھے دیہاتی تھے خاص طور پر تو ان تمام کو یہ دعوت دی کہ یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ چلیں اور عمرہ کر کے آئیں شاہ صاحب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت مضبوط احتمال تھا کہ قریش مکہ میں داخل ہونے سے روکیں گے جب ہم لوگ عمرے کے لیے یہاں سے جائیں گے اور اتنا بڑا ہجوم وہاں پہنچے گا تو یہ مکے والے روکیں گے اور روکیں گے اس لیے کہ ان کے دلوں میں وہ كینا جو بدر میں ستّر بندے ان کے قتل ہو گئے تھے اور احد میں انہیں شکست ہوئی تھی اور غزوہ احصاب میں یہ وہاں سے بھاگے تھے تو اس کے وجہ سے ان کے دلوں کے اندر جو کینہ بھرو ہے مکے والوں کے دماغ میں تو یہ ضرور روکیں گے متعرض بحرب شون یہ ضرور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے مکے والے شاہ صاحب کہتے ہیں دری ہنگام بحسب تدبیر عقل ایسے موقع پر اس پس منظر میں عقلی تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت مکہ پہنچنی چاہیے لاب از استصحاب جمع کثیر تاج شر قریش امن حاصل شود تاکہ قریش کے شر کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے تھے دشمن قوتوں کو نیست و نابود کرنے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے ایک انقلاب تھا اور اس انقلاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جد جہد کا جو راستہ اختیار کیا گیا اس میں پہلے تین بڑی جنگیں لڑی جا چکی تھیں غزوہ بدر غزوہ احد اور غزوہ احزاب مکے والوں کا خاتمہ مقصود نہیں تھا مکے والوں کو ایمان کی طرف لانا مقصود تھا اور انہوں نے جو ظالمانہ سیاسی طاقت اور قوت پیدا کر رکھی تھی اس کو توڑنا تھا تین براہ راست خنریز جنگوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ اب مکے پر ہمیں اقدام کرنا ہے اور اقدام بھی ایسا کہ جس میں جنگ لڑنا مقصد نہ ہو ان کو مروب کرنا ہو کیونکہ جنگوں میں وہ شکست کھا کر اپنی جنگی طاقت کا حال دیکھ چکے تھے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ چڑھائی کی تھی انہوں نے مدینہ میں تمام اتحادی قوتوں نے لیکن شکست کھا کر بھاگ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہمیں مکے پر چڑھائی کرنی لیکن چڑھائی کا انداز جنگ لڑنے کا نہیں ہوگا بلکہ پرامن طریقے سے عدم تشدد کے اصول پر ہوگا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور عمرے پہ جانے والا آدمی جنگ لڑنے کے لیے تھوڑا ہی جاتا ہے کیونکہ مکہ مکرمہ کو آزاد کرانا ہے کفر و ظلم سے تو خانہ کعبہ کی آزادی کی تحریک ہے اس کی عظمت اور عزت کی تحریک ہے تو کیوں نہ اس کا طواف کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے ہم یہاں سے چلیں اور جب آپ عدم تشدد کی بنیاد پر جنگ لڑتے ہیں جد جہد کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ عوامی اجتماع کی ضرورت ہوتی ہے جنگ لڑنے کے لیے تو جنگجو چاندی کافی ہوتے ہیں تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو شکست دے دی بدر میں عذبۂ احد میں اور احزاب میں بھی تھوڑی طاقت تھی جس نے بڑی طاقت کو شکست دی تو طاقت کے بل بوتے پر تو ایک چھوٹی سی منظم قوت بھی بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے لیکن جب عدمی تشدد کے اصول پر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی عقل نے تقاضا کیا کہ جتنے بھی گاؤں بستیوں دیہاتوں میں جنگ نہ لڑنے والے بھی ہوں سارے ہی آراب سب دیہاتی لوگ جو ہیں تاکہ ایک بہت بڑا ہجوم مکہ پر پہنچے اور چونکہ ہم کو لڑنے کے لیے تھوڑے ہی آ رہے ہیں ہم نے تو عمرہ کرنا ہے تو عمرے میں کسی جنگجو کی تو زیادہ ضرورت نہیں ہے ہر طرح کے لوگ ہر طرح کا مجمع اس کے اندر تو جو حجاز کا مرکز مکہ مکرمہ ہے دارالحکومت ہے اسے رہا کرانا ہے اسے آزادی دے لینی ہے تو آپ نے تمام قبائل عرب کو اور عرب کو خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے ان تمام کو کہا کہ عمرے کی نیت مان ویسے بھی تمام عرب لوگ جو ہیں عمرہ کردہ ادا کرتے تھے پہلے بھی تو اتنا بڑا ہجوم جب عمرے والوں کا وہاں پہنچے گا تو سیاسی نقطۂ نظر سے مکے والے اول تو جنگ کے لیے تیار نہیں ہوں گے جی اور ان پر روب پڑے گا تو ہمیں عمرہ کرنے کا موقع مل جائے گا تو ایک تو عمرہ ہو جائے گا دوسرا اتنا بڑا ہجوم جب وہاں پہنچ کر مکہ میں اپنی طاقت اور اپنی پاور شو کرے گا تو اس سے ہماری سیاسی برتری واضح ہوگی ہماری ایک طاقت اور قوت شو ہوگی اس ظلم کی حکومت کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جماعت کی عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا اس تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آراب اور دیہاتیوں کو دعوت دی کہ اس عمرے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہجوم اکٹھا ہو شاشاں فرماتے ہیں کہ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ بسیارے ازاراب آپ دعوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گوش نہ کردا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر بہت سے زیادہ تر دیہاتیوں نے کان نہیں دھرا توجہ اس طرف نہیں ہوئی عظیم سفر تخلف نمودن انہوں نے اس سفر سے پیچھے رہنا پسند کیا اور بعض ایسے بھی تھے مسلمان کہ جو کسی ضروری کام جو گھر کا یا مال سے متعلق تھا اس کی بیماریوں میں مبتلا رہے کسی نے اپنا مال سمیٹنا تھا کوئی اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے نہیں گیا بعض لوگ ایسے تھے جو مخلص مسلمان کسی وجہ سے رہ گئے پیچھے لیکن جو خالص مخلص مسلمان تھے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سر تا پا ایمان ممتل بودن جو سر سے پاؤں تک ایمانی حلاوت اور مٹھاس اور اس کی خوشی سے سرسار تھے جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہو چکا تھا انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور آپ کی ساتھ عمرہ کرنے کو اپنی بڑی سہالت سمجھا اور انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور وہ کل پندرہ سو آدمی تھے ورنہ تو اس وقت تک دگنے تگنے مسلمان ہو چکے تھے تو وہ ساری طاقت اگر جاتی مکے پر جی عمرے کے لیے تو اس کا ایک سیاسی اثر اور روک ضرور پیدا ہوتا لیکن پندرہ سو لوگ حضور اقرص صلی اللّہ علیہ و کے ساتھ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے مدینہ منوگرہ سے اب جب یہ لوگ ہدیبیہ کے قریب پہنچے تو چونکہ اچانک پہنچے تھے تو قریش بہمیت جاہلیت مبتلا گشتہ قریش جاہلیت کی عصبیت جاہلانہ جو عصبیت تھی وہ ان پر غالب آ گئی اور مستعد قتال و جدال شدن لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے کوئی دشمن بھی اگر عمرہ کرنے کے لیے مکہ آتا تھا کبھی مکے والوں نے نہیں روکا حج اور عمرے کے لیے ہر ایک کے لیے کھولا تھا لیکن یہاں لڑائی بھڑائی کے لیے تیار ہو گئے اس کی باقی تفصیلات صلح دیبیہ کی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ادھر ادھر کی بڑی گفتگو اور لمبے چوڑے بحث مباحثے کے بعد نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کر لی اور ظاہری طور پر یہ مغلوبانہ صلاح تھی ان کی شرائط مان لی اور عمرہ اس سال کرنے سے رک گئے دراجا اتفاق استاد و بیرون مکہ دم احسار ادا کر دن مکہ سے باہر حرم سے باہر جو قربانیاں لے کر آئے تھے وہ قربانیاں وہیں ہاں جی ادا کرنی پڑیں جو لوگ عمرہ میں نہ کر سکیں اور احرام بادہ وہ با ہو تو اس کے اوپر دم احسار واجب ہوتا ہے تو انہوں نے وہ دم احسار وہاں ادا کیا اور واپس لوٹ آئے تفصیلات تو صلح اللہ کی بڑی لمبی ہیں ہمیں تو اس آیت کا پس منظر دیکھنا ہے اب یہاں جو شاہ صاحب بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس صلح اللہ نے واضح طور پر دو الگ الگ جماعتیں متعین کر دی ایک وہ جماعت تھی کہ جو بڑی اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہدیبیہ میں پہنچی اسدیبیہ میں شرکت کی ان کا اخلاص ان کی اس کام کے لیے جد وجہد اور کوشش اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اس جماعت کا امتحان یہ بھی تھا کہ عمرے کی نیت سے گئے تھے اور عمرہ نہیں کر پائے تو بڑی تکلیف اور شدت میں مبتلا رہے کہ بھائی ہم نے ایسی شرائط پر صلح کر لی ہے اور ہاں جی ہم عمرہ بھی نہیں کر سکے ہیں وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چوندر در این سفر اخلاص مخلص مبرہن گشت جب اس سفر میں ان مخلص لوگوں کا اخلاص بالکل واضح ہو کر سامنے آ گیا وہ بر خواتر عیشہ کرب عظیم مستولی شدہ بود اور ان کے دلوں پہ ایک بہت بڑی تکلیف تھی کہ ہم قریب پہنچنے کے باوجود مکہ میں عمرہ نہیں کر سکے یہ تکلیف بھی تھی کہ عمرہ فوت ہو گیا اور اس پہلو سے بھی انہیں بڑی تکلیف تھی کہ ہم نے صلح ایسی شرائط پر بظاہر کی ہیں جو مغلوبانہ ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلصین مومنین کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے کچھ انعامات کا اعلان کیا حکمت الہی تقاضا فرمود کہ جبر قلوب عیشا نمایت کہ ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے کہ یہ جو وہاں سے ہاں جی نڈھال دل کے ساتھ واپس آئے ہیں تو اب ان کو کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے دوسری طرف اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں جو اس سیاسی اجتماع میں اس عمرے کے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اور انہیں غفلت کا ارتکاب کیا یا منافقت کا ارتکاب کیا تو ان کو کچھ سزائیں بھی بتائی جائیں ان کے لیے کچھ ممنوعات بھی پابندیاں بھی لگائی جائیں تو دو طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو کچھ تو انعامات ہیں تو اس صورت مبارکہ میں انعامات کا تذکرہ ہے صورت الفتح میں اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے حوالے سے اللہ پاک نے جو سخت باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کا تذکرہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ جماعت حدیبیہ میں سے واپس لوٹ رہی ہے اور صورت فتح راستے میں نازل ہوئی ہے حدیبیہ اور مدینہ کے راستے میں مدینہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو صورت الفتح نازل ہوئی ہے تو وہاں اللہ پاک نے اس سب سے پہلے تو انہیں خوشخبری دی کہ اگرچہ تم یہاں عمرہ نہیں کر سکے کوئی جنگ ونگ بھی نہیں ہوئی لیکن ابھی عن قریب جب تم مدینہ پہنچو گے تو تمہارے لیے خیبر کی غنیمتیں مقرر کر دی گئی مغانے میں خیبر کہ انقریب بدست ایشا وفت کہ خیبر فتح ہوگا اور خیبر میں مال غنیمت بھی تمہیں حاصل ہوگا اس سفر میں جتنے اخراجات ہوئے ہیں جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کا بدل بھی تمہیں مل جائے گا وہاں اوانا خاص بہاضری نے ہدے گردان اور اللہ پاک نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ جیسے آپ مدینہ پہنچیں گے اور خیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہوگا تو اس خیبر کی جنگ میں کوئی آدمی وہ شریک نہیں ہوگا جو ہدیبیہ میں شریک نہیں تھا یہاں صرف اور صرف وہ لوگ جائیں گے جو ہدیبیہ میں ہیں کیونکہ خیبر ایک چھوٹا سا قلعہ تھا مکہ کی سیاسی طاقت کے مقابلے میں خیبر کی طاقت بڑی کمزور تھی جب صلح ہدیبیہ ہو گئی تو مکے والوں سے تو اب جنگی معاملات دس سال کے لیے بین ہو گئے کہ دس سال تک نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑو گے تو جب ادھر سے معاملہ ختم ہو گیا تو جو چھوٹے چھوٹے اور ادھر ادھر مراکز بنے ہوئے تھے شر کے خاص طور پر خیبر جسے یہودیوں نے اپنی شرارتوں کا مرکز بنا رکھا تھا اور جو مکے والوں سے رابطے میں رہتے تھے ہر وقت شرارت کرتے رہتے تھے جی جو یہاں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر نذیر اور بنو قریضہ کہ اس لڑائی کے بعد یہاں سے جن کو بھگایا تھا تو انہوں نے اپنی تمام سازشوں کا مرکز خیبر بنا رکھا تھا اور جب مکے والوں سے یہ معاملہ طے پا گیا کہ باقی قبائل عرب ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ ہمارا تعلق ہو جو ہمارے سے تعلق معاہدہ کرنا چاہے معاہدہ کر لے جو تمہارے سے معاہدہ کرنا چاہے تمہارے سے کر لے تو خیبر والوں کا مکے والوں سے رشتہ اس صلح حدیبیہ کے ذریعے سے کاٹ دیا گیا اب خالی خیبر ہی تھا اور وہ وہ یہود تھے جو پہلے سے شخص کھا کر مدینہ سے بھاگے ہوئے تھے لیکن شرارتوں کا گڑھ بنا رکھا تھا خیبر کو تو اس خیبر کی فتح کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا اس کو خوشخبری دی گئی ایک تو یہ کہ یہ لشکر صرف انہی لوگوں پندرہ پن سو لوگوں پر مشتمل ہوگا جو ہدیبیہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اس کے علاوہ کوئی آدمی اس لڑائی میں شریک نہیں ہوگا جیسا کہ آگے آ رہا اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ سیقول المخلفون تلخ تو ملا مغان اما سب کو نظر آ رہا تھا کہ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پندرہ سو کی طاقت خیبر پر حملہ ہوگی تو خیبر سرنڈر کر جائے گا یہودی وہاں سے نکال دیے جائیں گے اور چونکہ یہودی بڑے مالدار تھے لوگوں کے پیسے لوٹ لوٹ کر ظلم و ستم کا پیسہ بڑا اکٹھا ہوا ہوا تھا تو جب یہ بھاگیں گے تو ان کا مال و دولت جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا فاتح کے قبضے میں آئے گا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جانے کا ارادہ کیا تو اللہ پاکے نے پہلے سے بتلا دیا کہ یہ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے نا مکے والوں اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے اب ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ اب خیبر فتح ہونا ہے تو خیبر کے مال میں سے مال غنیمت ہمیں مل جائے گا پیسے ویسے مل جائیں گے تو یہ پیسے کے لالچ میں مال کے لالچ میں آپ کے ساتھ خیبر کی جنگ لڑنے کے لیے نکلیں گے اللہ نے کہا سیق المخلفونہ یہ جو پیچھے رہنے والے ہیں ایزن تلخ تو ملا جب تم خیبر کی مغانم کی طرف نکلو گے تو لتا خزوہ تاکہ ان مغان کو تم لو تو یہ کہیں گے ضرور نہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے جی تو اللہ پاک فرماتے یریید نہ کلام اللہ یہ دیہاتی لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دینا کہ لن تبی ہو نہ کداری کم قبل تم ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اللہ پاک نے اس سے پہلے ہمیں یہ بتا دیا ہے تو ان پر پابندی لگا دی تھی اللہ پاک نے کہ یہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے تو ایک تو اللہ پاک نے خیبر کی غنیمت انہیں دی دل کو مطمئن کرنے کے لیے جنگی اسفار کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے چنانچہ خیبر پر آپ نے حملہ کیا خیبر فتح کیا اور وہاں سے خوب مال غنیمت بھی حاصل ہوا اور یہودیوں کی اس سیاسی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ بھی ہوا دوسرے یہ کہ اللہ پاک نے ان کو جو ہدیبیہ میں شریک ہوئے تھے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ب اخبار اخبار رضائے خود از آن جماعت کے در ہوبے ہدیبیہ بیعت نمودن ان پندرہ سو آدمیوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہدیبیہ میں درخت کے نیچے بیت کی تھی اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا سوائے ایک منافق کے کہ اس نے بیعت نہیں کی باقی لوگوں نے تمام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کی تھی موت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن کو سفیر بنا کر بکہ بھیجا تھا وہاں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت لی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ تمام لوگوں نے رکھ کر بیعت لی کہ ہم اس جنگ میں اگر لڑائی کی نوبت آئی تو ہم موت قبول کریں گے جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ پاک کا ارشاد ہے لقد رضی اللہ عنومن اس یوبا یون کا تحتش اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم ان سے اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے کہ جنہوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی درخت کے نیچے بیت کی تھی شاہ صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی بھی جو حدیبیہ میں حضور کے ساتھ حاضر تھا وہ بیت سے پیچھے نہیں رہا سوائے ایک منافق کے جد بن قیس اس کا نام تھا وہ اکیلا آدمی جو ہے اس نے بیعت نہیں کی باقی سب کے سب نے بیت کی اور سب کو اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ راضی ہے اور اس رضا کا اعلان جیسا کہ قرآن پاک میں ہے یہی بات حدیث پاک میں بھی ہے امام بغوی روایت کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ید خل النارا ممم با تحت جس آدمی نے بیت رضوان کی ہے اس درخت کے نیچے وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی رضا کا مقام تو جنت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنگ ایک ایسی جنگ ہے بہترین اور خیر اور بھلائی والی جنگوں میں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان جنگوں میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے مقامات عالیہ انہوں نے حاصل کیونکہ پورے اخلاص پوری توانائی پوری طاقت اور قوت سے دین کے غلبے کے لیے انہوں نے قربانی دی تو اس سے ان کا دل ان کی روح ان کا دل و دماغ بہت اونچے مقامات حاصل کر پایا مقامات صوفیہ کے ہاں اعمال سے ہوتے ہیں اور اعمال کا تعلق اخلاص سے ہوتا ہے کہ کس درجہ اخلاص کے ساتھ دین کے غلبے کے لیے کام کیا گیا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے حجاز جانے سے پہلے بھی دیکھا دلّ میں پڑھاتے تھے ظاہر ہے یہاں کام کر رہے تھے اور جب مالٹا کی قید سے واپس آئے تو تب بھی دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ مالٹا کے تین سالوں کی مشقت برداشت کرنے کے بعد جب آپ آئے تو آپ کا مقام بہت بلند تھا مقامات عالیہ پر فائز ہوئے کہ دین کے غلبے کے لیے انہوں نے وہ مشقت برداشت کی وہ تحریک چلائی تو خالی وظیفے پڑھنے سے مقامات عالیہ نہیں ہوتے غلبہ دین کی جد جہد میں قربانی دینے سے ہوتے ہیں تو یہاں صحابہ کے مقامات عالیہ بہت بلند ہوئے اس غزبہ حدیبیہ کے موقع پر تو پہلی تو خوشخبری دی کہ مال غنیمت ملے گا خیبر کا دوسری خوشخبری دی کہ ان تمام سے اللہ راضی ہو گیا کوئی ان میں سے جہنم میں داخل نہیں ہو اور تیسری خوشخبری جو قرآن پاک نے دی ہے وہ مغان میں کہ بعض محلت دست دس, دس ایشا مانند غنائم حنین جیسا فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد مکہ کے گرد و نواح میں غزبۂ حنین وغیرہ ہاں جی ان تمام میں جو جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں اور وہاں جو مال غنیمت ملا اس کی خوشخبری بھی سنائی چونکہ فوجی طاقت وسائل کے بغیر نہیں ہوتی وہ معاشی وسائل جو ظالموں نے لوٹ لوٹ کر غریبوں سے اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے ان وسائل کو حاصل کر کے نئی جنگی طاقت پیدا کر کے دنیا بھر کا ظلم دور کرنا یہ ضروری تھا اور اس کے لیے یہ مال غنیمت چاہیے ہے پیسہ چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ مخصوص باتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت پر نہیں تھی مجھ سے پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا اور مجھ پر مالِ غنیمت حلال ہے اور اس لیے احلت حلت اس لیے کیا گیا کہ مجھے دنیا بھر میں تمام انسانوں کی طرف مبوس کیا گیا ہے پہلے انبیاء صرف اپنے اپنی قوموں تک محدود تھے تو قوم کا مال لے کر مال غنیمت اگر ان سے فتح حاصل کی ہے تو قوم کا مال لے کر استعمال کرنا ممنوع تھا لیکن مال غنیمت مجھ پر لیے اس لیے حلال کیا گیا کہ اس مال کو حاصل کر کے اگلی قوم تک پہنچ کر وہاں جہاد کر کے وہاں دین کے غلبے کے وسائل اکٹھے کیے جائیں کیونکہ وسائل کے بغیر تو بین الاقوامی غلبہ نہیں ہو سکتا اور تیسری خوشخبری اللہ پاک نے اسی صورت مبارکہ میں انہیں یہ دی کہ وہ مغان میں کہ گاہے عرب برآں قادر نہ شدہ بودن کہ عرب لوگوں کے تصور میں بھی جن سے جنگ لڑنا ممنوع تھا خیال میں بھی کبھی نہیں آیا تھا ان کو شکست دے کر ان سے بھی مال غنیمت حاصل کریں گے وہ عام مغانی میں فارس و رو وہ کیسر و کسرا کے مالِ غنیمت تھے کہ وہ کیسر و کسرا کہ جو اپنی طاقت قوت شان و شوقت اور کثرت تعداد اور کثرت مال کی وجہ سے کبھی عربوں کے دماغ میں خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ سپر طاقتیں ان کو ہم شکست دیں گے اور ان کے مال پر قبضہ کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وعدہ کیا کہ یہ مال غنیمت بھی تمہیں ملے گا وہ اخذ مغان از ایشا در خیال عرب نمیں گزارش عربوں کے دماغ میں تو اس سے پہلے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ہم دنیا کی ان دو سپر طاقتوں کو شکست دیں گے کیونکہ ان کے پاس جو فوجی قوت تھی جو افرادی قوت تھی جو مالی اور معاشی وسائل تھے تو ایسا خیال بھی نہیں تھا یہ چار انعامات اللہ نے مقرر کیے رضاء خدا بندی سے متعلق تو پیچھے آیت لقد رضی اللہ آ گئی اور ان تینوں مال غنیمت کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیات سے شاہ صاحب استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں قول اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا وعدہ کو اللہ بغانہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بڑا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بہت مال غنیمت ملے گا اور اس مالِ غنیمت اور مغانے میں کثیرہ سے مراد شاہ صاحب کہتے مغانے میں عرب اسد عربوں سے مال غنیمت حاصل ہونا ہے جیسے غزبۂ ہنین میں ہوا یا اس طرح ارد گرد کے اور قبائل کو اور جو اللہ پاک فرما فجل حاضی تو اجم حاضی کی تفسیر شاہ صاحب نے کی کہ اس سے مراد مغانی میں خیبر ہے کہ فوری طور پر جو ریلیف ملا فوجی طاقت اور قوت کو وہ خیبر سے کہ جو ہدیبیہ کے فوراً بعد آئی تھی اور ایک تیسری مال غنیمت کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ اخرا لم تقدر و اور بھی تمہیں مال غنیمت ملے گا جس پر اب اس وقت تم قادر نہیں ہو وہ ان شرائط کے ساتھ مشروط ہے جب تم تمام لوگ قیصر و سے جنگ لڑنے کے لیے نکلو گے تو اس سے مراد فارس و روم کے مال غنیمت ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ جنگ لڑنے والے پندرہ سو میں عمرہ کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے چار انعامات کا اعلان کیا اس صورت میں کہ تین مال غنیمت تمہیں ملنے ہیں غصبۂ حنین کے خیبر کے اور قصر و کسرا کے اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا تم میں سے کوئی آدمی جہنم میں جائے گا نہیں یہ چار باتیں تو ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدبیہ میں شرکت کی اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں حضور کی دعوت کے باوجود مسلمان ہونے کے باوجود اور حضور کی دعوت کے باوجود پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی سخت سزائیں اور ڈانٹ ڈپٹ کا اعلان کیا جائے نیز حکمت علیہ تقضا نمود کہ تحدید متخلفین جتنے پیچھے رہنے والے ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جائے وہ تفزیح حال ایشا کردہ شواد اور ان کی حالت کی ذلت اور رسوائی کا ذکر کیا جائے چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا اب یہ آئے ہے جو شروع میں جس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کل المخلفین علاقوں میں کہا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں اگر یہ اپنا ایمان اور اخلاص ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ از آئندہ کے دعوت ایشا برای برائے کتال علی باسن شدیدن اعلام کردہ ہے کہ تمہیں سسداؤن علا قومن علی باسن شدیدن عن قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کی طرف جو انتہائی طاقتور لڑاکا لوگ ہوں گے ان کی طرف تمہیں دعوت دی جائے گی اور یہ اللہ نے پہلے اس لیے بتلا دیا تاکہ یہ دیہاتی لوگ ابھی سے کیا ہے غور و فکر کریں کہ اس دعوت کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا کیونکہ پہلے تو عمرے کی جو دعوت حدیبیہ میں حضور نے دی تھی وہ تو اچانک فیصلہ ہوا تھا تو یہ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اب اللہ پاک نے پہلے سے بتلا دیا کہ ایک انقریب جنگ ہوگی بہت طاقتور قوم کیسرو کے طرح سے اس موقع پر تمہیں دعوت دی جائے گی وہاں اگر تم نے اخلاص ثابت کر دیا تو پھر تو تمہیں دین اسلام کی اس اجتماعیت میں شرکت ہوگی اور اگر تم اس سے پیچھے رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ اعلان کر دیا تاکہ یہ جو واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے اس میں اچھی طرح وہ غور و فکر کریں کہ اس دعوت کے قبول کرنے کے نتائج کیا ہوں گے اور وہ اس کے نہ قبول کرنے کے نتائج کیا نکلیں گے اور وہ علاوہ وجل بصیرت اور شعور کے ساتھ فیصلہ کریں محض عقلی احتمالات یا شکوک و شبہات کی وجہ سے اپنی حالت کو تشویش میں مبتلا نہ کریں کہ پتہ نہیں جنگ جیتیں گے نہیں جیتیں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا نہیں انقلاب کے لیے ضروری ہے پر ہونا جیتنا نہ جیتنا تو بعد بات کی باتیں ہیں اعظم تمہارا کیا ہے ارادہ کیا ہے دعوت قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے چنانچہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے ستُداؤنہ کہ ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی یہ تقاضا کرتا ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دعوت مستقبل میں دی جائے گی ستُداؤنہ بعد میں در زمان مستقبل دائی خاہد بود اعراب را بسو جہاد کفار ظالموں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تمہیں مستقبل میں دعوت دی جائے گی اور یہ دعوت جو ہے ایک شرعی حکم ہوگا آر یا پار کرنا ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو گویا کہ شریعت کی پابندی نہیں کی اگر کوئی قبول کرے گا تو اسے ثواب ملے گا اور اگر قبول نہیں کرے گا تو اسے سزا ملے گی یہ دعوت ایسی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے قبول کرے جس کا جی چاہے قبول نہ کرے نہیں یہ دعوت فیصلہ کن ہے جو اس دعوت کو قبول کرے گا اور جنگ لڑنے کے لیے کیسر و کسرا کے خلاف نکلے گا پکا مومن اور مخلص وہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی آدمی ہاں جی نہیں ہوگا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا اب شاہ صاحب کہتے ہیں اس پورے پس منظر میں ذرا اس عائد کو دیکھیے کہ یہ دعوت مستقبل میں ہوگی اور مستقبل کون ہے اس کی وضاحت آگے بیان کر رہے ہیں یہ جو پورا پس منظر ہے یہ واضح طور پر اس بات کو لازمی قرار دیتا ہے کہ ایک خلیفہ راشد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ مستقبل میں دعوت ہے ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا کہ آپ دعوت دیں گے انہیں نہیں ستدعاؤنہ انہیں بلایا جائے گا تو وہ ایک خلیفہ راشد ہوگا وہ دعوت مسوئے جہاد اعظم صفات خلیفہ اس اور بڑے جہاد کی دعوت صرف خلیفہ راشدی دے سکتا ہے خلیفہ راشد کی صفات میں سے بس یہ آیت پوری آیت دو چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے ایک تو یہ کہ ایک دعوت دینے والا ہوگا اور ایک یہ کہ جو مدعوین ہیں ان کی ان کی اوصاف اور انہیں جن سے جنگ لڑنی ہے ان کے اوصاف اور یہ کام صرف اور صرف خلافت حقانیہ کے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دائ جو ہے وہ وہ خلیفہ دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بہت بڑے جہاد کی طرف دعوت دینے والا ہے تو اس پوری آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک مخصوص جنگ جس کے اوصاف اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کر دیے ہیں اس مخصوص جنگ کی دعوت دی دینے والا ایک دائی ہوگا اور دعوت قبول کرنے والے لوگ وہ وہ کام کرنے کریں گے اور ایک بڑی طاقت کے ساتھ جا کر جنگ لڑیں گے یہ اس آیت کا لازمی تقاضہ ہے اب شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں اور مقدمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اب ہم یہ تحقیق و تفتیش کریں کہ ان میں دائی کون ہے اور اس دائی اور اس پوری دعوت کے اوصاف کیا ہے یہ سب کے سب اوصاف اس خلیفہ راشد میں پائے جاتے ہوں اس کے زمانے میں شاہ صاحب کہتے جب ہم تحقیق و تفتیش کریں تو چار باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس پوری آیت کی تحقیق و تفتیش اور اس کی تفسیر میں یکہ اعضا اوصاف آست کہ دعوت برائے اعراب باشت پہلی بات تو یہ کہ یہ آئے تقاضا کرتی ہے کہ یہ دعوت دیہاتیوں کو ہے قلل مخلفینہ منل آرابی پیچھے رہنے والے تو اور بھی تھے شہری منافق بھی تھے ان کا اللہ نے ذکر نہیں کیا اللہ نے کہا کہ جو ان میں سے جو اعراب ہیں پیچھے رہنے والے ان کو سسوداون علاقوں مین لباس تو دعوت دیہاتیوں کو ہے کہ جو بستیوں میں نیچے گاؤں میں آبادیوں میں رہتے ہیں بادیا نشین گو ان کے ذیل اور زمن میں شہریوں کو بھی دعوت ہے لیکن اصل دعوت کا ٹارگٹ جو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے وہ کون ہے الآراب دیہاتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت یہ بات واضح کر رہی ہے کہ ان دیہاتیوں کو لڑنے کی دعوت ہے بقطال کفارلی باسن شدید ایک انتہائی جنگجو اور لڑاکا قوم کے ساتھ لڑنے کی دعوت ہے سسدا قومن علی باسن شدید وسع بیان کیا ہے اس قوم کا کہ وہ قوم بہت طاقتور بہت جنگجو بہت لڑاکا قوم ہے اس قوم کی طرف تمہیں دعوت دی جائے گی اب شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا ٹھہر کر اس علی باسن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو کیا معنی ہے الی باسن شدید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بولی باسن شدید سبرات وہ ایسی جماعت ہے جو جنگ اور لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے مستعد قتال شدہ ان۔ اور جو دائی اور جو مدو وہ اس کی جنگجوئی اور اس کی شدت کو پہلے سے زیادہ محسوس کریں یعنی ہدیبیا تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور جن جن قوموں سے ہوئی ہیں یہ قوم ایسی ہوگی جو اس سے زیادہ طاقتور ہوگی زیادہ جنگجو ہوگی شاہ صاحب درمیان میں جملہ محترضہ کے طور پر کہتے ہیں کہ شدید کا لفظ کہا ہے کہ شدید جنگجو ہو شدت ہو ان کے اندر ویسے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو شدت ہوتی ہے یا ضعف ہوتا ہے یہ ایک نسبتی امر ہے جی ہر کمزور آدمی سے جو زیادہ طاقتور ہے وہ اس سے شدید ہوتا ہے بنسبت اس سے بھی زیادہ کمزور کے جو بالکل ہی مریل سا ہو اس کے نزدیک ہاں جی چھوٹا جو ہے آدمی وہ بھی کیا ہے طاقتور ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو زیادہ طاقتور ہو تو وہ اس کے مقابلے میں وہ ضعیف ہوتا ہے تو شدت اور ضعف اگرچہ نسبتی امر ہے لیکن ہم عرف عام کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرف عام میں جن لوگوں کو جنگ اور لڑنے اور لڑائی کے اندر اپنی فوجی طاقت اور قوت کے اعتبار سے سنجیدگی حاصل ہو اور وہ اپنی اس استعداد اور تیاری کے اعتبار سے کثرت سے فوج رکھیں بہت زیادہ قوت رکھیں اسباب ان کے پاس زیادہ ہوں تو ان کو الی باسن شدید کہیں گے نا اب اگر ہم پورے جزیرت العرب پر نظر دوڑائیں تو یہاں کے قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیبیہ تک جتنی بھی جنگیں لڑ چکے ہیں ان تمام میں کوئی اتنا بڑا طاقتور نہیں تھا الی باسن شدیدن نہیں تھے تو الی باسن شدیدن سے مراد یہ ہوگی کہ قیاس یعنی عقلی تقاضے کے تحت بھی وہ بہت زیادہ فوجی طاقت اور قوت رکھتے ہوں اور عام فطری عقل کے مطابق بھی وہ علی باسن شدیر سخت طاقت پر ہوں در بنی آدم قرب اقرب بغلبہ دیدہ شرم کہ انسانیت میں وہ ایسا غلبہ رکھتے ہوں کہ عام طور پر اس کا مقابلہ نہ کیا جا سکتا ہو تو یہ سوائے کیسر و کسرا کے اور کون ہو سکتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فضل حر کے عادت کے طور پر ان بڑی طاقتوں کو شکست دینے کے لیے موقع فراہم کرے گا اولین لوگوں کے ہاتھ سے شکست کے لیکن عرف عام میں عام قیاسی نقطۂ نظر سے اور عقلی جو عام انسانیت کی عقلیت ہے اس کے مطابق ایک سپر طاقت سے مقابلہ کرنا سا مشکل ہوتا ہے تو یا علی باسن شدیدین سے مراد یہی طاقتور قوم ہے دو باتیں شاہ صاحب کہتے تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے یہ کیسی قوم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے ستاؤنا الا قوم قومن نکرا لائے ہیں اور قومن نکرا تقاضا کرتا ہے کہ یہ قوم قریش کے علاوہ لوگ ہیں یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم دہاتی جو اب اس حدیبیہ میں مکہ کے قریشیوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں نکلے تو ان قریب تمہیں دوبارہ انہی کے خلاف لڑنے کے لیے لے لی جایا جائے, جائے گا نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں سوم آ کے دعوت برائے غیر قریش واشد اس لیے کہ قومین تنکیر نکرا کہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم غیر اللہین اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلدیبیہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلمبیہ میں, میں جس قریشی طاقت کے مقابلے میں ان کو دعوت دی تھی اس کے علاوہ کوئی قوم ہے شاہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قریش ہی ان کے خلاف ہی دوبارہ جنگ لڑنے کی بات ہوتی تو پھر کلام کا نظم یوں ہونا چاہیے تھا کہ سدداؤنہ علیہ مررت اخرا سسداؤن علاقومی باسن کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر انہیں مکے والوں کے خلاف ہی دوبارہ بلانا ہوتا دعوت کی بات ہوتی مثلاً فتح مکہ کے موقع پر تو پھر سسداؤنہ الہم مررتن اخرا لفظ ہونا چاہیے تھا اور ویسے بھی ہدیبیہ میں جب مکے والوں نے صلح کر لی اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت کو تسلیم کر لیا حجاز میں جو پہلے تسلیم نہیں کر رہے تھے تو وہ الی باسن شدیدین تو رہے نہیں ان کی طاقت تو ٹوٹ چکی کہ بڑے تمطراک سے وہ تو جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن صلح کرنے پر آمادہ تو ان کی طاقت تو ٹوٹ گئی تو علی باسن شدید ان تو رہے نہیں مکے والے تو ان کی طرف دوبارہ بلانے کا کیا مطلب ہے تین باتیں چوتھی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دعوت برائے قتال باشد کے منتہی نہ گردد اللہ ب اسلام اس دعوت کے لیے آگے کہا ہے کہ تقاتل او یسلمون کہ اس قوم کی طرف تم جنگ لڑو گے اور اس جنگ لڑنے کے نتیجے میں یا تو وہ ساری قوم قتل ہو جائے گی یا مسلمان ہو جائے گی تیسرا کوئی بات نہیں ہوگا یا قتال این قوم علی باسن شدید تو یہ اہم بات ہے نہ یہ کہ یہ دعوت خلیفہ کی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں یہ اسلام قبول کرنے کے لیے اور نہیں یہ دعوت اس حوالے سے ہے کہ مسلمان باغیوں کو شکست دی جائے جیسا کہ حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی تھی مدینے والوں کو کہ میری خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے تم میری طرح نکلو یا حضرت علی نے دعوت دی تھی خارجیوں کے مقابلے میں جنگ لڑنے کی کہ یہ حجاز کے لوگ جو ہیں یا نکلے تو یہ دعوت خلافت کی مضبوطی یا باغیوں کی سرکوبی کے حوالے سے نہیں ہے یہ دعوت ہے تو قاتلونحم او یوسلمون اسلام کافروں سے جنگ ہے کیونکہ خلافت کا استحکام کی جو دعوت ہے وہ مسلمانوں کو مسلمان خلافت کے لیے وہ تو پہلے سے مسلمان ہیں یا باغیوں کو شکست دینے کے لیے مسلمانوں کو حضرت علی نے دعوت دی تو مسلمانوں کو دعوت دی وہ تو پہلے سے مسلمان ہے اس آیت میں تو کہا گیا تو قاتل او یسلمون اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دعوت یہ بھی نہیں ہے کہ جس میں دشمن کو ڈرایا اور یرکایا جائے اور جب وہ ڈر جائے تو بغیر لڑے واپس آ جائے کیونکہ دونوں باتیں کہیں ہیں کہ یا مسلمان ہوں گے یا تمہاری جنگ ہوگی تو بغیر جنگ کے اگر دشمن پر رو پیدا ہو جائے تو اس کی دعوت بھی نہیں ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ تبوک کے وقت دعوت دی تھی ان کو دعوت تو دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برخروج بس ہوئے روم روم کی طرف جنگ لڑنے کی دعوت دی تھی اور جب قیصر روم نے اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کی ایک مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پورا لشکر لے کر تو وہ مقابلے میں آیا ہی نہیں تو بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں تو اگر یہ کہے کہ بھائی یہاں دعوت کا ذکر کا تعلق وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں دعوت دی تھی تو وہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ یا لڑائی ہوگی یا مسلمان ہوں گے تو قاتلون او یوسلم تو نہ یہ دعوت علی المرتضی والی دعوت ہے جو انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی خلافت کے استحکام کے لیے مدینہ کے دیہاتیوں کو دی تھی اور نہ ہی یہ وہ دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ کے ان لوگوں کو دعوت دی تھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آ اس مقدمے کے یہ چار نکات سمجھ میں آگئے گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ دعوت ایک مخصوص دعوت ہے جس کی یہ تمام چاروں پہلو ہیں ایک تو دیہاتیوں کو ہوگی اور دوسرا یہ کہ یہ علی باسن شدید ان بہت طاقتور قوم کے خلاف جنگ ہوگی اور تیسرا یہ کہ قریشیوں کو نہیں ہوگی غیر قریشیوں کی طرف ہوگی اور چوتھا یہ کہ یا جنگ ہوگی یا اسلام قبول کریں گے بس تو چار شرائط کے ساتھ دعوت مقیدہ اسے کہتے ہیں شاہ صاحب یہ مخصوص دعوت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ مقدمہ تم نے سمجھ لیا چوں مقدمہ دانستہ شد باید دانست اب یہ بات سمجھو کہ اس دعوت کا دائی صرف تین خلفہ ہے صادق است بر خلفۂ لا غیر ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی رضوان اللہ علیہ ان تین خلفائے راشدین کے علاوہ اس مدینے کے اعراب کو دیہاتیوں کو بڑی جنگ کے لیے دعوت دینے والا ہے سوائے ان کے اور کوئی نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر عقلی احتمالات کی بنیاد پر غور و فکر کیا جائے تو زیادہ زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس دعوت کے دائیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ممکنہ طور پر یا یہ تین خلفاء ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ ہوں یا بنو امّیہ ہوں یا بنو عباس ہوں یا عباسیوں کے بعد آنے والے ترک عثمانی خلیفہ ہوں جو دولت عرب کے بعد حکمران بنے اس کے علاوہ تو کوئی اور شکل نہیں ہو سکتی نا اور آن کی اس آیت کا مصداق ممکنہ طور پر یہی ہو سکتے ہیں کہ اس میں جو دعوت دینے کا ذکر ہے سسوداؤ نہ تمہیں بلایا جائے گا جنگ لڑنے کے لیے تو یہ دعوت دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ممکنہ طور پر خلفائے ثلاثہ ہوں گے علی المرتضیٰ ہوں گے بنو عمیاں ہوں گے بنو عباس ہوں گے بنو عثمان ہوں شاہ صاحب کہتے اللہ تجاوز العمر و انزالی کا ان ممکنہ احتمالات میں سے اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کی جا سکتی اس سے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جو دعوت دی جانی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دعوت نہیں ہوئی از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے نکات پر غور و فکر کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دعوت نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی ہدیبیہ کے واقعے پر اور ہدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں اور معلوم بھی ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیبیہ کے بعد چار جنگیں ہوئی ہیں وبر ہیچ یک دعوت کزا نم صادق آیت اور ان چاروں لڑائیوں میں چاروں غزبات میں یہ جو دعوت دیہاتیوں کو دینے کی ہے یہ جملے کسی پر بھی فٹ نہیں بیٹھتے نمبر ایک ہدیبیہ کے فورن بعد غزوہ خیبر تھی اور غیبر کے اندر ان دہاتیوں میں سے کسی کو دعوت دینا تو کیا بلکہ ان پر پابندی تھی کہ یہ اس میں شریک نہیں ہوں گے ہیج کا سراز عرب دراں غزوہ دعوت نہ فرمود ان میں سے کسی کو دعوت تو کیا دینی تھی بلکہ جو وہ میں حاضر نہیں تھے ان پر پابندی تھی ممنوعیت کر دی گئی تھی کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے خود اللہ پاک نے کہہ دیا تھا کلن تتنا کزالکم قول اللہ قبل اللہ پہلے کہہ چکا ہے کہ تم اس میں شریک نہیں گے۔ تو دیہاتیوں کو دعوت خیبر میں بھی اللہ نے پابندی لگا دی اس کے بعد اگر غزبہ تھی تو غزبت الفتح تھی فتح مکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فل جملہ یہاں دعوت ہوئی تھی مدینے والوں کو ان آراب کو دعوت دی گئی تھی فتح مکہ کے موقع پر لیکن یہ دعوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سسداؤنہ قوم قومن علی باسن شدید تو یہ علی باسن شدیدن کی جو شرط ہے اس طرف دعوت نہیں تھی کیونکہ مکے والے تو علی باسن شدیدن اس وقت تھے ہی نہیں اتنے کمزور تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر اچانک مکہ پہنچے ہیں تو ان کے سربراہ ابو سفیان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا ہے وہ تو بیت الخلاء میں جا باہر جان جنگل میں جانے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھو لائٹیں جل رہی ہیں اتنی بڑی بڑی اور صرف پڑتال کرنے کے لیے ذرا سا آگے بڑھے تو دو آدمیوں نے پیچھے سے آ کر گردن دبوچ بازو پیچھے باندھی یہ پکڑ کر گدے پہ لاد لیا تو وہ بچارے علی باسن شدید کہاں سے ہوئے وہ تو سرنڈر کر چکے ہیں پہلے ہی زیرا کے ایشا ہما مدن اس لیے کہ یہ تو وہی لوگ تھے جو ہدیبیہ میں بھی انہی کی طرف دعوت دی گئی تھی اور کلام کا نظم دلالت کرتا ہے برطغیر این دو قوم میں نمایت ان دونوں کے درمیان الگ الگ فرق ہے یہ مکے والے لوگ وہ قوم نہیں ہیں علی قومن باسن شدید اور ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد جنگ ہے غزوہ ہنین تو غزوہ ہنین بھی مراد نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ نے شرط لگائی ہے علی باسن شدیدن اور غزوہ ہنین میں جو بنو حوازن جن کے خلاف یہ جنگ تھی وہ تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور ویسے بھی کمزور تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بارہ ہزار جنگجو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین انصار اور آراب اور جنہوں نے فتح کرنے والے لوگ تھے سارے کے سارے تھے کہ اب ان لوگوں کو جو تعداد میں بھی تھوڑے اور ویسے بھی کمزور ان کو الی واسن شدید ان کا جملہ تو نہیں اس پر فٹ بیٹھتا تو غصبۂ ہنین بھی نہیں ہو سکتی یہ الگ بات ہے کہ غصبۂ ہنین میں کچھ مسلمانوں کی اعجبتکم کم کی وجہ سے اللہ تبار درمیان میں ان کو تھوڑی سی دوسرا اور معاملہ دکھایا جیسا کہ غصبۂ ہنین کی تفصیل میں قرآن پاک میں ہے بلکہ اعجبتکم کم کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ تم کثیر تھے اور بنو حوازن قلیل تھے جو قلیل ہیں وہ علی باسن شلیدن کیسے ہو سکتے ہیں سخت جنگجو کیسے ہو سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جنگ ہے وہ غزبۂ تبوک ہے تو غزبۂ تبوک بھی مراد نہیں ہو سکتی یہاں اس لیے کہ اس میں کہا ہے شرط ہے کہ تو قاتل او یو کہ تم ان سے جنگ لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ بھی یہاں نہیں ہوئی اس لیے کہ یہاں اس جنگ میں تو شام اور روم کے دلوں میں ہیبت اور رو پیدا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس قدر رو پیدا ہوا کہ جب آپ حزبۂ تبوک میں لشکر لے کر وہاں پہنچے تو ہرقل اتنا زدہ ہوا کہ اپنی جگہ سے اس نے حرکت ہی نہیں کی نہ کوئی فوج بھیجی تو جنگ ہی نہیں ہوئی تھی وہاں تو بغیر جنگ لڑے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے جبکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو دعوت ہے وہ ایسی قوم کی طرف ہے کہ جن سے تمہاری لڑائی ہوگی جد جو جوہدر کو یہاں تو قتال ہی نہیں ہوا قصبۂ تبوک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیبیہ کے بعد چار جنگیں ہیں اور چاروں جنگوں میں ان دیہاتیوں کو دعوت نہیں دی گئی جبکہ اللہ پاک کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں دعوت دی جائے گی اس سے تو قوم الم علی باسن شدیدن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی دعوت اور حضرت علی اور بنو امیہ اور جناب بنو عباس اور بنو عثمان شاہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی حجاز اور یمن کے لوگوں کو کافروں سے جنگ لڑنے کی دعوت نہیں دی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو بنو ومیا بنو عباس وغیرہ نے تو سرے سے نہیں کبھی دعوت دی حضرت علی نے اگر دعوت دی تھی تو وہ احکام خلافت کے لیے تھی یا باغیوں کی سرگوبی کے لیے تھی وہ الوباسن شدیدین کی طرح دعوت نہیں تھی تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو موصوفہ بالقرآن دعوت ہے یہ دعوت اس پورے طویل ترین زمانے میں سوائے تین خلفائے راشدین کے اور کسی کے زمانے میں نہیں ہوئی غیر از خلفائے ثلاثہ متحق نہ گشت اب پھر شاہ صاحب ان تینوں خلافۂ راشدین کی وہ دعوت اور وہ جد وجہد آگے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے زمانے کا تذکرہ کر رہے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے خلافت میں یہ دعوت کیسے دی گئی اس کی تفصیلات امام واقعی نے اپنی کتاب فتوح شام میں لکھی ہے اور اس کی پوری عبارت شاہ صاحب نے یہاں نقل کی ہے چاسا فرماتے ہیں کہ امام واقدی کہتے ہیں کہ لمحہ قبیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس تخلف ابو بکر رضی اللہ تعالی عن ابو بکر خلیفہ بنے فق فی خلافت ہی مسلمت ابن قیس تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں سب سے پہلے مسلمہ کذاب کو قتل کیا قتل ہو گیا جس نے دعوی نبوت کیا تھا اور پھر انہوں نے جنگ لڑی بنو حنیفہ سے جن میں وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اور ان میں جو ان کی ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت بھی تھی سجاح اور اسود عنسی یہ بھی قتل کر دیے گئے اور طلحہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کی تفصیل پچھلی آیت کی تفصیل میں گزر چکی ہے تو وہ طلحہ اسدی وہ شام کی طرف بھاگ گیا اور یمامہ فتح ہو گیا اور پورے جزیرت العرب کے تمام لوگوں نے ابو بکر صدیق کی حکمرانی کو قبول کر لیا جب یہ سارے کام ہو گئے پورے جزیرت العرب پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی مکمل طور پر غالب آ گئی اور تمام لوگ سرنڈر کر چکے اس سسٹم کو مان لیا اس انقلاب کو تسلیم کر لیا تو واقعی کہتے ہیں کہ فا اولا انداز کا تو اب ابو بکر صدیق متوجہ ہوئے کہ شام کی طرف لشکر بھیجیں جزیرت العرب کے تمام قبائل آ گئے اب شام پر قبضہ کرنے کے لیے جن کو بلاد شام کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ بلاد شام جزیرت العرب کا حصہ نہیں ہے مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل بیان کی ہے و صارف وجہ و علاقطالروم اور اپنی توجہ رخ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے رومیوں سے جنگ لڑنے کی طرف جب یہ ارادہ کیا ابو بکر صدیق نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں فجم آ صحابۃ رضی اللہ علم فل مسجد و قوم مجمع جمع کرنے کے بعد تمام صحابہ کو کھڑے ہو گئے حضرت ابو صدیق فہمد اللہ اللہ کے حمد و ثناء بیان کی واسنا علیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درودی پر درود بھیجا اور آپ کا تذکرہ کیا اور پھر یہ جملے ارشاد فرمائے یہ خطاب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعی نے نقل کیا ہے ابو بکر صدیق نے کہا یو اناس اے لوگو اعلمو جان لو اچھی طرح کہ ان اللہ تعالیٰ قد فضم بل اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضیلت اور بزرگی عطا کی ہے اسلام کے ذریعے سے کہ تمہاری حکمرانی پورے جزیرت العرب پر قائم ہوگی وجہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ نے بنایا ہے وزادہ تم ایمانم و یقیناً اور اللہ پاک نے تمہارے ایمان میں اور یقین میں اضافہ فرمایا ہے نَصْرًا مُبِينًا اور مبین واضح فتح نصیب ہوئی ہے مدد کی ہے اللہ نے نصرت عطا کی فقال فقول اللہ تعالیٰ کم ابو بکر صدیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ الم اکمل تو لکم دینا کم و اتمم تو علیہ کم نعمتی و رضی توکم علیہ دینا اللہ نے اعلان کر دیا پہلی علمی بات تو یہ سمجھو اعلمو کہ جملے سے ابو بگر صدیق نے یہ حقیقت واضح کی اس کے بعد دوبارہ فرمایا و علموں اچھی طرح جان لو کہ ان رسول صلم کان بھی وجہ ہی و ہمت ہی الاشام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت توجہ اور آپ کی ہمت اور عزم کا مرکز ہمیشہ شام رہا ہے آپ کی توجہ شام کی طرف رہتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا وقتار الحو صلی اللہ علیہ وسلم ما ندئی ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پاس جو کچھ تیار کر رکھا تھا وہاں اپنے آپ آپ کو بلا کر وہاں انہیں وہ عنایت کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ رہتی تھی شام کی طرف آپ کی ہمت آپ کے تمام عزائم شام کی طرف رہتے تھے لیکن اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اللہ خبردار انی حاضم انجہل مسلم و ام والم الشام خبردار لوگوں سنو اب میں نے پختہ عزم کیا ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو اپنی جان و مال کے ساتھ شام کی طرف متوجہ کروں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کی طرف توجہ تھی اور آپ کی ہمت تھی تو میں نے پختہ عزم کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے تو آپ کے چھوڑے ہوئے کام اور آپ کے کیے ہوئے عزم اور ارادے کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ عزم اور ارادہ کیا ہے کہ تم تمام کی توجہ شام کی طرف دلاؤں جیسے حضور کی توجہ تھی فنا رسول اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ عزم کیوں کیا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے مجھے حکم دیا تھا ابو بگر صدیق کہتے ہیں مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہیں شام کی طرف متوجہ کروں مجھے حکم دے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کہا و, و مغار کہ پوری زمین اس کے مشرق و مغرب کے علاقے میرے سامنے رکھ دیے گئے میری ہتیلی پر رکھ دیے گئے اور میں نے اور یہ کہ ان تمام کو جو میں نے جہاں جہاں جس جس مشرقی خطے اور مغربی خطے کو میں نے دیکھا جو رسول اللہ پاک نے مجھے دکھائے تو میری امت کی حکومت وہاں وہاں پہنچے گی ما زوی علی منہا ہر مشرقی اور مغربی اس خطے تک میری امت کی حکومت پہنچے گی ملک ملک و کہا ہی سیب لوگوں ملک امتی امت کریم میری امت کی بادشاہت حکمرانی وہ پہنچے گی ہر مشرقی اور مغربی خطے تک جو مجھے دکھایا گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو بکر صدیق نے نقل کی اور کہا کہ مجھے حکم دے کر گئے ہیں اپنی موت سے پہلے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اس لیے میں تم تمام کو متوجہ کرتا ہوں کہ شام کی طرف نکلو یہ تقریر کرنے کے ساتھ ابو بکر صدیق نے مجمے سے سوال کیا فما کلحکم فی دال کا رحیم اللہ اللہ تم پر رحم کرے تم بتاؤ کہ تم میری اس بات کا جواب کیا دیتے ہو تم کیا کہتے ہو میرا عزم اور ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدھر توجہ تھی ہمت تھی ادھر تمہیں متوجہ کروں تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے تو قالو تمام صحابہ نے کہا یا خلیفہ رسول اللہ مرنا بھی امریک اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ اپنا حکم جاری کریں بس ہمیں حکم دیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کا آرڈر ملنا چاہیے ہمیں وہ وجہ ہائی ستا جدھر آپ بھیجنا چاہتے ہیں جدھر ہمیں جانا چاہتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اطاعت ہم پر فرض کی ہے فاروز الطاط کا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ نے بیک زبان کہا کہ عطی اللہ و الرسول و اولمر من اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو تمہارا امیر ہے حکمران ہے خلیفہ ہے اس کی اطاعت کرو تو ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی مرضی ہے جو حکم آپ دینا چاہیں جدھر ہمیں بھیجنا چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں جب صحابہ نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے رکھی تو راوی کہتے ہیں ففاری ہا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ابو بکر صدیق انتہائی خوش ہوئے ان کی یہ بات سن کر اور انتہائی مسرور ہوئے سر سرورا عظیم خوب سرور انہیں حاصل ہوا کہ دیکھو جو میں نے بات کہی ہے سب لوگ بشاشت قلبی کے ساتھ ادھر متوجہ ہیں اور اس خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ ممبر سے نیچے اترے اور اپنے کاتبوں کو بلایا فقت بالکتاب الا ملوک ال یمن و عمر العرب مکہ آپ نے خط لکھنے والے کاتب کو بلایا اور کہا کہ خط لکھو یمن کی طرف یمن کے حکمرانوں کی طرف عرب کے تمام عمراء کے نام مکے والوں کی طرف جتنے جتنے علاقے ہیں تمام قبائل کی طرف خطوط لکھے جائیں اور پھر انہوں نے یہ خط لکھوانا شروع کیا وکانت القطب کلوہا یوم نسخہ واحدہ ایک ہی خط تھا ایک ہی آڈر تھا جو ابو بکر صدیق نے لکھوایا اور وہی تمام کے پاس بھیجا گیا خط کا آغاز تھا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم من عبداللہ عتیقبن ابھی کوحافہ الََ ساحر المسلمین عبداللہ عتیق جس کا نام ہے اور جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے یعنی ابو بکر صدیق ان کی طرف سے یہ خط ہے اور الاسا ارل المسلمین تمام مسلمانوں کے نام یہ میرا خط ہے ایسا مکتوب کھلا مکتوب تمام کے نام ہے سلام علیکم تم تمام پر سلام ہو فعنی احمد اللہ اللہ علّہ ہوا سب سے پہلے تو میں تعریف کرتا ہوں اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے خط کی عبارت نقل کی ہے یہاں وََََََََََ نن وسلى عل نبى محمد صلّہ اس کے بعد ہم سب مل کر درود پاک بھیجتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعّّى قد اعظم تو یہاں بھی وہی جملے لکھ رہے ہیں ابو بكر بے شک میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے عزم کر لیا ہے علا ان او حکم الشامی کہ میں تمہیں شام کی طرف متوجہ کروں لتا خزو من عید کفار تاکہ تم شام پہنچو اور شام کو کافروں اور ظالموں کے قبضے سے چھڑا لو فتح کرو اسے فمن اول والمن کو مان الجہادی تم میں سے جو آدمی اس جہاد کے لیے تیار ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کمر بستہ ہونا چاہتا ہے تو فل یو بادر اللہ تعط اللہ وطاعت ہی تو جلدی کرے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے اور پھر یہ آیت لکھی کہ ان فروخافم و سقالم و جاہد وانفسهم پوری آیت لکھی کہ سب لوگ جیسے حالت میں بھی ہیں ہلکے ہیں بھاری ہیں سامان ہے نئی ہے ہتھیار ہیں نئی ہے گھوڑا ہے نئی ہے پیدل ہیں یا سواری پر ہیں جیسے بھی ہیں نکل کھڑے ہو شام کی طرف جو غزبائی تبو کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی یہ آیت پوری تحریر فرمائی اور پھر اس کے بعد یہ خطوط بھیجے ان تمام پورے جزیرت العرب کے علاقوں میں اور خود انتظار کرتے رہے ان کے جوابات کا ابو بکر صدیق اور ان لوگوں کے لشکروں کے مدینہ پہنچنے کا تو سب سے پہلے جو خط بھیجا گیا وہ یمن کی طرف اور اس خط کو لے جانے والے قاصد تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے تو واقعی کی یہ پوری عبارت نقل کر کے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے یہ دعوت تمام آراب کو اگر کسی نے دی ہے تو اس خط کے ذریعے سے اور اس خطاب کے ذریعے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صدیق اکبر اس کام کے لیے اللہ کے اعلی کار تھے اس دعوت کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے برہان ہے کہ ابو بکر صدیق اس دعوت کے پہلے سب سے پہلے مستحق وہ ہیں جنہوں نے ان تمام کو دعوت دی خط لکھ کر بھی اور خطاب کر کے بھی اور ابو بکر صدیق اس حدیث قدسی کا راز کے ظاہر ہونے کا وقت بھی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطاب فرمایا تھا اس میں ایک جملہ تھا کہ تم ایک لشکر بھیجو گے تو ہم پانچ لشکر ویسے بھیجیں گے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور ایک بڑی لمبی حدیث ہے حضرت ایازم ابن حمار المجاشعی کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوال زیادہ یومن فی خطبتی ہی ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے خطبہ دے رہے تھے اور اس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ ان ربی امر عنی انکما جہل تم مما المنی یوم حاضہ خبردار لوگوں سن لو کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں ان باتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس دن میں مجھے تعلیم دی ہے مجھے سکھایا ہے میں اللہ کی باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں لمبی حدیث ہے تو اس کا ایک جملہ ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ان اللہ نظر ف الارض ہوں اربہ ہوں اللہ بقایا من اللہ بقایاکتاب اللہ تعالیٰ نے قرآۂ عرض پر نظر ڈرائی تو اللہ بڑا سخت ناراض ہوا عربوں اور اجمیوں پر ان کی برائیوں اور ان کے ظلم کی وجہ سے سوائے اہل کتاب کے چند افراد کی نیک لوگوں کے باقی ساروں پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ نے اس غضب کا علاج سوچا کہ آپ کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا جائے اور وقالا اللہ نے فرمایا کہ اس ارب و عجم کے ظلم کے نظام کے ختم کرنے کے لیے میں تمہیں بھیجوں ان نما باسطو کا اب تلی کا اب تلی اب آپ کی بھی آزمائش ہوگی اور آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کی بھی آزمائش ہوگی وہ انزل تو علی کا کتاب اور میں اس کام کے لیے تم پر ایک کتاب نازل کروں گا اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو پانی سے نہیں دھویا جا سکتا اس حدیث کی تشریح آگے جا کر شاہ صاحب کریں اس کو سونے والا جاگنے والا بھی اس کو پڑھتا رہے گا یہ کبھی بھی مٹ نہیں سکے گا قرآن دل انسانی دلوں پر نقش ہوگا اور اسی میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ آپ ایک لشکر بھیجیں گے تو ہم پانچ لشکر اس کی جگہ پر بھیجیں گے اور وہ پتال کریں گے اور جو آپ کی اطاعت کرنے والا ہوگا وہ تو کامیاب ہوگا اور جو مخالفت کرنے والا ہوگا وہ ناکام ہوگا قتال کرنا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے نافرمان یہ اس حدیث کی تفصیل میں بادتی شاہ صاحب نے وہاں سے ایک ٹکڑا اٹھایا ہے کہ اس میں جو پانچ لشکر بھیجنے کا ذکر اللہ پاک نے کیا تھا اس کا ظہور یہاں اس موقع پر ابو بکر صدیق کے اس فیصلے کے بعد دنیا بھر سے خاص طور پر پورے جزیرۃ العرب سے پانچ بڑے بڑے لشکر تیار کر کے دشمن کیسر کے کسرا کے خلاف بھیجے گئے شام کی فتح کے لیے بھیجے گئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس یہ واقعہ ہاں جی اس حدیث میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے اس واقعے سے ظاہر و باہر ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق کا یہ خط لوگوں تک پہنچا تو وہ نامہ در دل مردم کار کرد اس خط نے جا کر انسانی دلوں پر چوٹ لگائی ان کے دلوں پر کارگر ہوا اور اس طرح سے کارگر ہوا کہ عقل معاشی کے میزان اور عقل کے پیمانے سے بھی باہر تھا اتنی تاثیر پیدا ہوئی انسانی دلوں پر تآ کے در غزۂ یورموک چہل ہزار کس مجتما شد غزو یرموک جو ابو حضرت عمر فاروق کے شروع کے زمانے میں ہوا تمام لوگ جب جمع ہوئے اور لڑائی ہوئی تو چالیس ہزار آدمی جمع ہو گئے سب جو دل و جان سے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے دین کے غلبے کے لیے شام کو فتح کرنے کے لیے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو انسانی دلوں پر اتنا اثر ہوا اور اتنا اثر ہوا کہ کوشش عجیب از دستے ایشاں بروئے آمد اتنی عجیب کوشش ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے سامنے آئی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا وہ فتح کے اور ایسی فتح نصیب ہوئی کہ کبھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر شاہ صاحب کہتے ہیں میرے اس ہی زمانے تک تا این دم واقع نہ شدہ ایسی فتح کوئی حاصل نہیں ہوئی جو خلافۂ راشدین کے زمانے میں شام کیسر و کسرا کو فتح کر کے دنیا میں غلبے کی صورت میں ہوئی آدم سے لے کر کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی اور کبھی اس کے بعد نہیں اور اتنا پھیلتا چلا گیا کہ از آفم از کوشش و اہتمام ظاہر گردین تو ابو بکر صدیق کا یہ عزم ابو بکر صدیق کا یہ خط ابو بکر صدیق کی یہ جد و جہود اسی دعوت کا مزداق ہے تو اس آیت کا مزداق کون ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی دعوت حضرت صدیق اکبر کے دستور العمل کو فاروق اعظم کے فلم اور ان کے کردار میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ابو بکر صدیق کے بعد یہی دستور العمل فاروق اعظم نے اختیار کیا اور اسی اسلوب پر ہی فاروق اعظم نے خطوط لکھ کر کسرا کے مقابلے میں جو جنگ قادزیہ ہوئی سادم نبی وقاص کی قیادت میں تو سارے علاقوں سے لشکر جمع کر کے کسرا ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے عمر فاروق نے یہ کام کیا تو یہ دعوت کا دوسرا مصداق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چنانچہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ غزوہ قادسیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کتاب روزۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ جب عمر فاروق تک یہ خبر پہنچی کہ عجمیوں اور ایرانیوں نے یزد گرد کو بادشاہی سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر خود متیار ہو گئے لڑائی جھگڑے چل رہے تھے ان کے آپس میں ایرانیوں کے تو امیر العمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا ہر یک از اور خود نامہ نوشت بدی مضمون یہ خط کا مضمون تھا کہ باید کے دوران آہیا ہر کرا دانت کہ اسب وسلا دارت ہر خطے کا ہر وہ مسلمان جس کے پاس گھوڑا اور تلوار ہے اور وہ تمام لوگ جو لیڈر رہنمائی بہادری اور طاقت جنگ لڑنے والے ہیں جلدی سے جلدی تمام کے تمام مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو یہ دعوت کس کی ہوئی اس خط کے ذریعے سے دعوت اب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں دی پہلے ابو بگر صدیق نے اور پھر حضرت عمر فاروق نے تو یہ دعوت کا مصداق دائی جو ہے وہ کون ہے عمل عمر فاروق ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہم چنی دعوت امیر المن عثمان ابن عفان برائے کمک عبداللہ ابن اب سرا کہ چو در افریقیہ باب جنگ جا مقاتلہ پیش کرد مشہور بڑی مشہور جنگ ہے جو کشتیوں کی لڑی گئی جی افریقہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے گورنر تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو ایک یونیک جنگ جو اس سے پہلے کبھی عربوں نے نہیں لڑی اور وہ جنگ تھی بحری جنگی بیڑے عمر فاروق کے آخری زمانے میں اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لے کر جنگی بیڑے بنائے تھے کشتیوں کی جنگ تھی عرب لوگ تو گھوڑوں پر اونٹوں پر جنگیں لڑتے تھے اور اس سے پہلے عام طور پر ایسی جنگیں ہوتی تھیں لیکن پانچ سو کشتیوں کا بحری بیڑا جو عبداللہ ابن ابھی سرح کی قیادت میں افریقہ کے فتح کرنے کے لیے قبرس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کا بھی بڑا عجیب و غریب قصہ ہے بڑی تفصیلات ہیں تاریخ میں کہ یہ بہت اس میں گھر بھی گئے تھے لیکن وہاں اللہ پاک نے تو اس کو کمک پہنچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خط لکھا اور حجاز کے تمام عرب دیہاتی علاقوں کے لوگوں کو خاص طور پر دعوت دی کہ یہ ایک یونیک جنگ ہے جو علی باسن شدیدین کے ساتھ ہے نئی جنگ ہے جو یورپین جنگجوؤں جو بحری جنگ لڑنے کے ماہر ہیں ان کے ساتھ ہیں تو اس کے لیے نکلو تو تاریخی مشہور واقعہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگ نکلے اس کے لیے تو یہ دعوت تو عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی شاہ صاحب کہتے باقی تفصیلات تو تاریخ میں موجود ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ تینوں خلفائے راشدین نے خطوط لکھے دعوت دی اور اس کے لیے جد اور کوشش کی شاہ صاحب کہتے ہیں چوں ثابت شد کہ این خلفاء ثلاثہ دائ بودن ب دعوت موصوفہ فی قرآن کہ قرآن میں جس دعوت کی اوصاف چار بیان کیے گئے ہیں اس دعوت موصوفہ بالقرآن کے دائ یہی تین خلفہ ہے اور یہ تینوں خلفاء جو ہے خلفۂ راشدین بودن نمبر ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ خلفۂ راشدین ہے جو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے غلط طور پر حکومت پر قبضہ کر لیا وہ غلط کہتا ہے جی یہ تینوں خلفاء خلفۂ راشدین ہیں اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ان خلفاء کی جتنی بھی اپنے زمانے میں کارکردگی اور دعوت ہے وہ تمام انسانوں کو شریعت کا پابند بنانے کا سبب ہے وہ پابند ہے کہ ان تینوں کی خلافت کو تسلیم کریں یہ بات بھی ثابت ہو گئی اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی تیسری بات یہ کہ بقبول عام مستحق کے سبابست کہ جو لوگ ان تینوں خلافہ کی دعوت کو قبول کریں گے وہ اجر حسن کے ثواب کے مستحق ہیں اور جو قبول نہیں کریں گے اور ان تین خلفاء کو نہیں مانیں گے وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو میں قبول مستوجب عذاب گشتن تو اس آیت سے واضح طور پر ان تینوں خلفاء راشدین کی حقانیت ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس آیت کا کوئی اور مصداق نہیں ہے کیونکہ جن شرائط کے ساتھ یہ دعوت ذکر کی گئی ہے یہ دعوت صرف ہوئی ہی ان تین خلفۂ راشدین اور اگر کہا جائے کہ یہ تین خلفۂ راشدین ہی نعوذ اللہ ویسے ہی قابض ہو گئے تھے غصب کر لیے تھے انہوں نے حکومت تو پھر تو کیا ہے اس آیت کا انکار لازم آئے گا اس آیت کا کوئی اور مستدھ ہی نہیں ہے تو اس آیت سے بھی ثابت ہو گیا دعوت اعراب والی اس آیت سے بھی ثابت ہو گیا کہ خلفۂ راشدین یہی تین آدمی ہیں اور یہ برحق ہیں یہ خلفۂ راشدین ہیں ان کی بات ماننا لازمی اور ضروری ہے اور جو نہیں مانتا وہ عذاب کا مستحق اس طرح شاہ صاحب نے اس پانچویں آیت سے بھی واضح کر دیا چھٹی آیت انشاءاللہ کل سر گفتگو کریں گے اللہ اج